0: Thank um.
1: Monta hienoa paikkaa, mutta jos hienoin yksittäinen neljä kilometri pitäisi nimetä, olisi vahva ehdokas Helsingin Vartiosaari. Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja Vartiosaareen.
2: Tässä kanssani saunan terassilla Jonas Varla.
1: Havuottu podcast muuttaa Vartiosaaren stulioltaan. Tähän jaksoon halusimme tallentaa palan podcastimme Syntymäsaaren ainutlaatuisen tunnelmaa. Vartiosaaren kulttuuriperintöä, luonnonympäristöä, ja Saaren periferia terapeuttista vaikutusta on tässä jaksossa kanssamme pohtimassa esoteerisen maantieteen koulun perustaja maantieteilijä Marko Leppänen. Syksystä lähtien siirrymme Vartiosaaresta itään. Uuteen nauhoituskömmettiimme Joki-laaksoon, joka on Leppäsellekin erityisen läheinen.
2: Tämänkin jakson meille tarjoaa Kääpä Biotech ja erityisesti Kääpä Biotekin metsäpalveluosasto, eli Kääpä Forest. Ja tällä kertaa viittaankin tämmöiseen hyvin mielenkiintoiseen Helsingin Sanomien artikkeliin, joka heistä kirjoitettiin ja joka laitetaan tuonne jakson muistiinpanoihin toki. Ja siellä on monia mun mielestä hyviä näkökulmia siihen, että minkä takia pakuri on, ja pakurin kasvatus ja jalostaminen voi erityisesti olla Suomelle koko kansan taloudellekin merkittävä seikka tulevaisuudessa. Eli Aasiassa esimerkiksi paljon on kysyntää ulkomailla, ja, ja heillä onkin lähtenyt hienosti Kääpä tämä, tämä projekti käyntiin. Eli käytännössä, jos sulla on tällaista koivikkoa, jolla haluat tuottoa, niin sä voit tilata tämmöisen avaimet käteen periaatteella Kääpä väkeä laittamaan tämmöisen ympin, viljelyympin sinne, sinne koivuun, ja, ja siihen puutappi on siis kasvatettu tätä sienirihmastoa, ja pakurilla on tietenkin kova kysyntä, eli usein se on juuri pakuria, mutta muitakin vaihtoehtoja on ilmeisesti kehitteillä. Tappi siis tästä sinne reikään, ja naputetaan se sinne sisään, ja lopuksi se reikä vielä sitten tulpataan mehiläisvahalla. Eli sitten odotellaan sitä pakuripahkan ehkä muodostumista, ja jokunen vuosihan siinä vierähtää, mutta sitten kun pakuria on, niin se käydään keräämässä pois, ja, ja sillä on tosiaan aika, voisi sanoa, että merkittäviä ää, mahdollisuuksia saada tuottoa, eli siinä vaiheessa, kun sitten tuossa joidenkin vuosien päästä tämä pakuri on kasvanut, ja se on, se on saatu sieltä kerättyä talteen, niin se tuotto voi metsänomistajalle olla jopa kymmenkertainen kuitopuuhun verrattuna, eli erittäin potentiaalinen mahdollisuus saada tuottoa. Ja totta kai myöskin kehittää sitä, miten me tulevaisuudessa nähdään metsät. Onko ne vaan jotain tämmöistä puupeltoa, jossa metsät hakataan ja kasvatetaan uudelleen, vai voisiko olla munkinlaista käyttöä?
1: Mekin täällä havuhattu podcastissa useaan kertaan ollaan kovinkin sanoin kritisoitu tätä nykyistä metsätaloutta, jossa nähdään, että oikeastaan ainoa tapa saada rahallista hyötyä irti metsästä on se, ja päätehakkuu ja koko sen metsän biodiversiteetin alasajaminen. Ja siitä syystä olemmekin hyvin tyytyväisiä tästä tästä yhteistyökumppanistamme Kääpä Bajotekista, jonka avulla voit saada metsästä tuottoa ilman, että
2: sinun tarvitsee ainuttakaan oksaa sieltä metsästä kaataa. Eli jos tällainen sinua kiinnostaa, niin voit mennä kaapaforest.fi ja tilata sieltä ilmaisen arvion metsällä, eli sieltä voit myöskin ottaa yhteyttä näihin heidän asiantuntijoihin. Tervetuloa
1: Vartiosaaren Talbun naahoitustupamme rantasaunan terassille, Marko Leppänen. Kiitoksia. Tämä on ilo ja kunnia. Ihan aluksi itse joudun poistumaan tästä keskustelusta tänne huvilalliin. Me on tulossa muuta porukkaa vierailemaan, joten lähden tästä lautturiksi,
2: joten jätän teidät kahdestaan tänne nyt keskustelemaan. Tämä onkin itse asiassa hieno tapa aloittaa tämä, koska Vartiosaaressa se mielenkiintoinen seikka on se, että tänne päästäkseen suurimman osan vuodesta joko pitää kävellä jään yli tai olla oma soutuvene. Toisinaahan tuossa sitten vapaaehtoiset kyydittää tai sitten on tuo yhteyslaiva menee kesäisin. mutta. Sä olet Marko tullut hyvinkin tutuksi tämän saaren kanssa, niin kulitko itse soutuveneellä vai millä kulit tänne? No ihan ensimmäisen kerran tulin
0: vuotavalla kumiveneellä tuolta Ramsiniemen suunnasta. Että olin lapsesta asti katsellut Helsingin puhelinyhdistyksen karttalehdiltä näitä Helsingin edustan saaria, mitkä siinä isoina, vihreinä, salaperäisinä niin lähellä, mutta venettömälle niin kaukana oli ja aina miettinyt millaista siellä on. Vartiosaari oli yksi näistä. Viimeinkin sitten, vuonna 1996, päätin, että nyt on aika tehdä asialle jotain ja Anttilasta 249 markan kumiveneen ostin ja kävin sillä sitten lukuisissa Helsingin edustan saarissa. Silloin vartiosaareen tullessa, mä kun mä pumppasin sen, niin mä huomasin, että tämä vuotaa, mutta pihinää kuuluu pientä, mutta mä ajattelin, että, että tätä mahdollisuutta ei nyt kuitenkaan jätetä väliin, että kun tähän asti on nyt tultu, niin silloin saavuin sitten ensimmäisen kerran. Ja siitä lähtien niin on ollut selvää, että tuo siirtymä, johon tota, niin Joonas nytkin lähti tuonne soutamaan ihmisiä yli, niin se on erittäin merkittävä tekijä tässä koko kokemuksessa. Yhä uudet ja uudet ihmiset on sanonut sen, että siinä juurikin se mantereen ajatusmaailma ja tämmöinen elämän rytmi ja päällimmäiset niin huolet niin jää jo pelkästään siinä, että tapahtuu tämä niin kuin ehkä aavistuksen työläs, mutta kuitenkin niin samalla virkistävä siirtymä. Ja tämä onkin tuota niin yksi elvyttävän ympäristökokemuksen peruspalikoista on tämmöinen being away. Niitä on neljä palikkaa ja tämä on se, mistä lähdetään liikkeelle, että jotta paikka elvyttää, niin sinne tarvitaan jonkinmoinen ponnistus, että sinne siirrytään. Tämä löytyy myös kaikista maailman paratiisiuskomuksista tämä sama, että paratiisiin päästäkseen pitää joku joku este ylittää. (laughs) Ei ole silleen, että tuosta vaan löllönä valahdan paratiisiin.
2: Kuulijalle siis tiedoksi, että mehän... Ollaan itse tultu tänne Reposalmen yli tänne, mutta tänne pääsee myös ramsin niemestä tuolta saaren toiselta puolelta, jos siis oma vene on. Eli toki tämä Reposalmen puoli on se niin ehkä tunnetumpi, koska tuo päälaituri sijaitsee siellä. Joo,
0: ja sitten koko saaren pohjoispuolen porukka niin kulkee Jatasalmesta.
2: Aa, aivan, joo, että joo, kolmaskin ja... paikka on. Joo.
0: Ja tämä teidän pääylityspaikkani, niin tässähän on sitten talvella, niin. Laveritkin siinä jäällä, jota kutsutaan juoksulavereiksi, koska jos on heikko jää, niin on parempi niin kuin juosta aika jäädä
2: siihen ihmettelemään. Nämä on hyvin tutut nämä, nämä laverit ja, ja on tullut kyllä todella me, me merkittävissä ää, erilaisissa sääolosuhteissa soudettua ja käveltyä tuosta yli. Ää, yksi mikä on voi sanoa, että iki oli se, kun sekä soudettiin että käveltiin. Että meitä oli semmoinen viitisen henkeä täällä. Ja äh, jostain syystä päätettiin, että osa haluaa mennä soutain ja osa kävellen. Ja siinä oli ihan jäätä, mutta sit jään keskeltä meni semmoinen noin puolentoista metrin levyinen äh, tämmöinen väylä. Mm, ränni. ränni. kyllä. Ja, ja tota, se oli hauskaa, koska kun me katsottiin heitä, me nähtiin heidät soutumassa. Ja kun he katsoi meitä, he näki meidät kävelemässä. Eli silti Joo. talven, sydän talven tota, hommia kumpaakin tehtiin siinä. Joo. Tosi viime talvenahan oli semmoinen talvi, että ei täällä paljon jäitä nähtykään. Että ihan soutaan mentiin ympäri vuoden, että... Kyllä vaan. Joina vuosina näin. Tuolla pohjoispuolella niin
0: se ränni on 250 metriä pitkä ja se on sen verran kapone, että siinä pitää keksillä mm. työntää ja vetää, vetää sitä paattiaa niin jäälohkareiden keskellä. Ja kevättalvela sitä avitetaan jo se rännin aukenemista laittamalla tuhkavana siitä rannasta mm. rantaan.
2: Aivan. Joo, y- yksi sellainen piirre, mikä... Äm... Vartiosaaressa on, on tosi mm, erityislaatusta verrattuna oikeastaan muihinkin saariin, Helsingissä tai missä tahansa, on se, että tämä on tosi yhteisöllinen saari. Tässäkin juuri Joonas tulee täällä, täällä tota, rantaan ja, ja mukana on, on ihmisiä, jotka on jakamassa täällä tämmöistä mökkiä ja yhdessä tekee yllä ylläpitää näitä. Tämä on ilmeisesti sullekin aika tuttua tämmöinen yhteinen asuminen saaressa.
0: Joo, kyllä vaan, että täällähän on vajaa 60 huvilaa täällä saarella ja niistä karkeasti sanottuna puolet on Helsingin kaupungin omistamia ja ja ne on sitten erilaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille vuokrattuja, että se yhteisöelämä on näin ollen, niin täällä Ihan niin kuin tuttua ja totta kai muutenkin on yhteisöllisiä ja se korostuu silloin varsinkin kun on just vaikka kelirikko aikaa, niin silloin pidetään toisista huolta ja vaihdetaan niin kuin tiiviisti kuulumisia sää- sääolosuhteiden suhteen ja, ja tullaan rantaan katsomaan, että toi pääsee nyt
2: turvallisesti yli. Mm-hmm, mm-hmm. Saaressa varmasti korostuu se, että, että, että yhteisö on tärkeää, koska kuitenkin ollaan eristyksissä sieltä maasta, jossa, jossa suuri osa ihmistä asuu. Tää on ehkä itselle sikäli tuttu, että tuli jonkin verran käytyä tuolla Hailuodossa silloin, kun olen siis Oulusta kotoisin. Niin, ää, siellähän on tunnetusti tämmöinen oikein niin kuin oma Hailuoto kulttuurinsa ja Hailuoto Tietenkin hyvin ja huonoinen puolen, koska oululaista ainakin sanoo, että hailuotolaiset hai on hyvin töykeitä. Itse en ole tästä samaa mieltä, eli jos siellä jossa hailuotolaisia on, niin ei, ei tarvitse tästä pahastua. Eli jokaiselle saarille muodostuu semmoinen tietynlainen niin kuin yhteishenki, yhteisidentiteetti ehkä jopa. miten sä kuvailisit tätä Vartiosaaren yhteisidentiteettiä, jos, jos sellainen täällä on? No siis saari, saari on
0: ensinnäkin kuin piiritetty kaupunki. Se on arvaamattomien luonnonesteiden piirittämä, ja ja kuten missä tahansa piiritetyssä kaupungissa, niin siellä sen selviytymiseen edellytetään yhteisöllisyyttä. Tätä on myös tutkittu Majakka- ja Luotsi-yhteisöjen suhteen. Harri Nymanin mielenkiintoinen väitöskirja, missä tota, niin, havaittiin, että kun majakka- ja luotsiyhteisöillä, niin esiintyi kahdenlaista strategiaa, että toiset oli sellaisia, kun siis siellähän on tämä majakan tota, niin, päällikkö ja sitten kolme majakan vartija ja kaikilla tyypillisesti perheet eli noin 20 ihmistä, niin pienellä luodolla useinkin ympärivuotisesti Ja siellä sitten näin lähekkään intiimisti joudutaan olemaan, niin siellä on muodostunut kaksi strategiaa. Toinen on se, että vältellään niitä toisia mahdollisimman paljon, että pysytään omissa oloissa. Ja toinen on se, että tehdään paljon yhdessä semmoistakin, mikä ei välttämätöntä ole. Sitten tämä tutkimus havaitsi, että nämä yhteisöt, missä oltiin yhdessä, enemmän kuin välttämätöntä, niin niissä meni paljon paremmin, että näissä, missä koiteltiin niin kuin vältellä, missä kyräilleen väistyttiin, niin siellä sitten kuitenkin niin muodostui pinna-alaisia jännitteitä ja saattoi tulla helvetillisiä kriisejä. Vartiosaari on onneksi ollut kuitenkin sitten aika lailla tämä esimerkki siitä, missä, missä se yhteisöllisyys on, on toteutunut ja ja että se tosiaan on täällä ollut luontevaa juuri sen vuoksi, kun täällä on niin paljon niitä toimijoita, mitkä on jo lähtökohtaisesti yhteisöjä. Mm-hmm. Mutta tämähän on ollut myöskin hyvin suljetun saaren maineissa. Että tuolla 1968 muun muassa eräs autoilija tuolla jäillä, ne oli kuplavolkkarissa kanssa joutunut pulaan. Ja hän, hän muistelee, että saaren rannassa olisi ollut kyltitettä ampumisen uhalla. Pääsy kielletty ja, ja tota, sitä ampumista tapahtui, että silloin ennen kuin Saari oli Helsingin kaupungin ja se oli Kansaisosakepankin suurelta osalta itselleen ostama, niin silloin talonmiehen ainoa tehtävä oli pitää sivulliset loitolla ja, ja hän tota, niin, sitten legendan mukaan oli tuolla Eteläpään laiturilla usein sitten kivärin kanssa niin kuin istuskelemassa ja ke- kerran, tuota, niin kerran yksi työkseen. Venes, työkseen. Kerran eräs vene sitten lähestyi siellä saarta ja se päätti sitten ampua siitä varoituslaukauksen. Ja siellä veneessä oli sodan käynyt mies, joka ei vähäistä hätkähtänyt, se maastoutui kyllä sinne veneeseen mutta sitten se huusi, että omia ollaan. Ja, tota, ja tämä tota, oli sitten... Se sen verran dikannut tästä vastauksesta, että se kutsun sen sieltä rantaan, ja niistä tuli ystäviä.
1: Mahtava, mahtava tarina. Sitten ajatellaan, että jos yksittäisiä asioita pitäisi mainita, mitkä pitää yhteisön tiiviinä. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin sen keskusteluyhteyden, niin yksi, mikä pystyy nostaa historiasta ja muutakin on yhteiset rituaalit. Niin onko, onko Vartiosaari yhteisöillä yhteisiä rituaaleja?
0: No se tota, on sitä arjen sanelemaa, että luulen, että ne kelirikko, kaikki kelirikko käytännöt on muun muassa yhteisiä rituaaleja. Ja
2: sen sen mä näkisin nyt ensimmäisenä, joo. No mulla tulee mieleen myös käytännön ehkä rituaali, se on ollut myös hieno tapa äh, merk- merkitä ajan kulkua, koska jossain vaiheessa mut äh, pyytämättä ja yllättäen nimettiin ikään kuin äh, tähän Talbohuvilan vesi vastaavaksi. Ja mut liitettiin tämmöiseen Facebook-keskusteluun, missä sitten kerrotaan, että nyt on muuten kytketty vesi pois, eli laittakaa hanat kiinni ja sitten taas vastaavasti keväällä nyt on kytketty ve- kesävesi päälle, eli, eli tota, tiedoksi tämä. Ja joka kerta, kun mä saan sen viestin, niin kun siellä ei tapahdu mitään muuten siellä keskustelussa, niin, niin mä olisin, että taasko on mennyt yksi vuosi. Ja näin nämä vuodet vaan menee. Ja, ja itsehän mä oon täällä seitsemän vuotta. Taitaa tulla täyteen nyt tässä, mm. kun viimeistä kuukautta täällä Jooneksen kanssa ollaan. Montako vuotta sulla, Joonas, on täällä? Mä en ole varma, mutta kolmise, kolme, neljä ehkä. Joo. Sä Marko täällä ilmeisesti kanssa useamman vuoden ihan asuen, niin? Noin 15. 15 vuotta, okei. Okay. Oliko se niin sanosti rakkautta ensisilmäyksellä, kun tulit siellä vuotavalla kumiveneillä vai, vai tuota, tuntuko silloin jo, että haluat myöskin asua täällä vai, vai tuliko tämä, niin miten tämä käytännössä sitten tuli?
0: No tota, käytännössä mä olin Helsingin saariston luontovalvojat 1997 ja silloin 115 saarta Inventoi Helsingin edustalla ja siinä sitten panin samalla merkille, että mitkä olisi semmoisia niinku potentiaalisia asumiseen ja Vartiosaari ja Villinkin siellä etenkin nousi tämmöisinä realistisina vaihtoehtoina, mutta alkuun mä päädyin niinku vähemmän realistiselle Kalliosaareen Vuosaredustalle edustalle, jossa oli silloin semmoinen Semmoinen tota, niin punainen torppa, mitä enää ei ole. Ja siellä sitten tota, asustin yhden kauden kevästä jäiden tuloon. Mutta kyllä vartiosaari sitten oli tosiaan, niin kuin, kun sinne viimeinkin pääsiä niin tai päässyt käymään ja ottanut sen ikään kuin tutkan alle, niin kyllä se oli selkeä homma, että se on aika optimi optimisjainti maailmassa olla ja havainto ei ollut sitten ehkä kovinkaan väärä, että muuan kosmopoliitti mennyt Christopher Olden Stegman, joka oli aikoinaan ollut ammattijääkiekkoilija Itävallassa ja se joutui kansallissosialistien kanssa kahnaukseen jollakin tapaa ja se pakeni asumaan Etelä-Amerikkaan ja se palassi myöhemmin Pariisiin, missä se oli venäläisen prinsin adjutantti 20 vuotta. Ja tämä Christopher oli sellainen, joka oli kyllä nähnyt maailmaa enemmän kuin yhden ihmisen tarpeisiin. Ja kun hän kävi sitten 80-kymppisenä Vartiosaaressa, niin hän pysähtyi tuolla ja otti kiinni hihasta ja sanoi, että tämä on todella
2: erityinen paikka. Siinä on semmoinen pysähtynyt ajaton hetki. Tämä on oikeastaan ihan huikea tarina, koska mä tavallaan ymmärrän se tosi paljon, koska jos mä oikein pinnistän mun muistia, niin mä saatan muistaa ne ihan ensimmäiset kerrat, kun mä oon ollut vartiosairassa, sen ainutlaatuisen tunnelma siitä, että tämä on jotain, mitä mä en koskaan aikaisemmin nähnyt elämässäni. Mutta ottaen huomioon, miten paljon maailmassa on, on huikeita luontokohteita esimerkiksi, ja miten tämä sun sivistynyt ystäväsi on, on niinku kiertänyt ympäri maailmaa, niin kyllä silti on aika, äh, aika moista, että me just istutaan nyt siellä siinä saaressa, mitä hän piti niinku ma- maailman u- yhtenä upeimmista paikoista. Eli helpostihan vartiosaaressa, tämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että kun tällä viettää paljon aikaa, niin tämä no niinku tietenkin useimmat paikat, mutta, mutta mä oon ainakin huomannut, että tämä arkistuu niinku tavallaan, että. Pitää itseään oikeasti muistuttaa joka ikinen kerta, kun tänne tulee, että miten onnekas on siitä, että esimerkiksi itse on voinut viettää täällä niin monta vuotta saunoja ja podcastia nauhoitella ja näin. Että meillä on tullut semmoinen itse asiassa vähän niin kuin tapa, varsinkin Jooneksen kanssa, mutta muidenkin ystävien kanssa, että kun on saunuttu ja ensimmäiset parit löydyt heitetty, niin kun istutaan tähän kuistille. oli kesä tai talvi tai tuuli tai sade tai mikäli ei myrsky, niin istutaan hetkeksi ja ollaan siellä. Wow, on tämä kyllä mahtava paikka. Olla me niin että, että tämä on mahdollista. Ja yksi sellainen ää, sanonta, mitä sitten monesti onkin kulutettu tässä on, että missä muussa maailman pääkaupungissa tämmöisillä, niin kuin, äh, no monena vuosina ollaan käytetty, se ei ehkä enää pidä paikkaa, mutta rahattomilla hipeillä on niin kuin mahdollisuus istua merenrannalla, niin kuin saunalla, joka on rakennettu meren päälle ja, ja katsella maisemia ja nauttia siitä illasta, niin kuin, en usko, että monessakaan tai varmaankaan yhdessäkään meriranta-pääkaupungissa tämä on mahdollista.
1: Osittain mm. sosialidemokratian ja, ja tuota, Yhdistys Suomen kulta-aikojen peruja tämä, <laughs> niin, kyllä. tämä yhdistelmä.
2: Jotain tällaista. Onhan tänne ilmeisesti ollut suunnitelmia Onhan Onhan tämä
0: onnekasta, että on edelleen tällainen, että mm. se ensimmäinen rakennussuunnitelma on jo... Muistaakseni 1943 vuodelta, ja sen jälkeen ne on kerta toisensa jälkeen toistuneet, ja täällähän on tota, 60-luvun loppupuolella niin on myyty kerrostalo-osakkeita jo ennakkoon Vartiosaaresta, että se on ollut niinku jo niin lähellä, että se on ollut olevinaan läpihuuto juttu, ja, ja aina se niinku vaan on tuntunut toistuvan, että se Rakennusmietes sieltä nousee, mutta kyllähän sen momentum rupeaa olemaan ohitse, että jos ei se ole onnistunut tälle 60-luvun hulluina vuosina, niin
2: ei se enää nyt tuu onnistumaan. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe, koska juuri nyt ää, Uudenmaan maakuntakaavasta ollaan päättämässä ja kokous on ilmeisesti alkanut yhdeksältä aamulla ja kello on nyt 27, 7 niin edelleen kokous menee, eli uutisia ei ole saatu. Mutta tässä maakuntakaavassa vartiosaarella on tämmöinen kaavamerkintä siis, että tämä on vähän ehkä hämmentävä jopa sisäisesti ristiriitainen merkintä, kuin taajama toimintojen kehittämisvyöhyke. Kuka ei siis tietämään, mitä tämä tarkoittaa, mutta se, mitä se ainakin tarkoittaa, on se, että tämä mahdollistaa tämän saaren kaavottamisen asuinalueeksi. Ja nyt siis selviää, että pysyykö tämä kaavamerkintä voimassa vai ei. Eli Joonas tuolla juuri live-seurantaa katsoo, mutta ei vieläkään tuloksia ole tullut. Ähm, sanoit Marko, että tuossa 40-luvulta lähtien on tasasi väliajoin tullut tämä tää esille. Ja tuossa muutama vuosi hän oli, oli iso vääntö tästä. Sitten taas Helsingin kaavoituspäätösten yhteydessä. Olitko silloin, äh, tai seurasitko tätä tätä prosessia.
0: Joo, kyllähän silloin tota kaupunkisuunnitteluvirastossa kyllä kokonainen kerroksellinen niin laativartiosaaren kaavaa, ja olihan se pitkälle niinku havainnekuvia myöten tehty, kunnes se sitten taas sitten todettiin hallinto-oikeudessa laittomaksi kaavaksi, ja sitten se taas meni jäihin. Siinä oli se tota. Millä sitä oltiin myyty ihmisille, että vartiosaaren läpividettäisiin niin maisema-raitiovauno? Mm-hmm.
1: Mulle kiinnostaisi hypätä tässä keskustelussa vähän tuonne menneisyyden puolelle. Ähm, ilmeisesti tämä nykyinen rakennuskanta täällä on lähtöisin 1800-luvun äh, huvila rakennusajoilta. Mutta onko sulla tietoa, mihin tätä vartiosarja käytettiin sitä ennen? Tämä on sinänsä tuo varsinkin tuon saaren eteläpääty, joka on kohtuullisen korkea, antaa sellaisen oivallisen tähystyspaikan tuonne Itä-Helsingin saaristoon. Ja siitä näkee, näkee lähes, lähes sinne niin kuin aavalle, aavalle asti, joten voisin kuvitella, että tässä on jonkunlaista tähystystoimintaa ollut jo, jo tuota huomattavasti ennen tätä 1800 lukua Onko sulla tarkkaa tietoa tästä saaren käytöstä sitä ennen?
0: No se on niin kuin päättely varassa, mutta Vartiosaaren linnanvuori, eli Helsingin ainoa muinaislinna on tuolla Vartiokylänlahden perukallani jon- jonkun sen kilometrin päässä Vartiosaaresta ja silloin kun Vuosaari oli nimensä mukaisesti vielä saari, mitä se oli niinku 1600 luvun loppuun suunnilleen. niin muinainen idänväylä suojainen sisäreitti on kulkenut sitten Täältä Vartiosaaren editse, sen Linnanvuoren editse ja sieltä sitten läpi tuonne tota, niin, Kasapärjetin suuntaan tuonne niin sanottuun Vantaan kiilaan, mikä on nykyään Helsinkiä. Ja, ja siellä on myös tämä Kasapärjet, joka tarkoittaa suomeksi roihuvuorta, merkitulien pitopaikkaa. Ja sitten jos katsoo sitä muinaislinnaa ja sitten katsoo vartiosaarta, niin muinaislinnasta ei ole pystynyt näkemään pitkälle merelle. Eli vartiosaari on ollut siinä luonteva sitten etuvartioasema, koska täältä on pystynyt näkemään ja on pystynyt sinne ilmoittamaan. Ja sitten tämä vartiosaaren nimi, joka tarkoittaa tätä vartiointipaikkaa, niin on eri muodoissa hyvin vanhoissa kartoissa, että se on 1500-luvulla silleen muun muassa hyvin niin kuin eksoottisesti. Siinä on kaksois VT ja Zeta ja kaikkea Vartjöö. Tota, <laughs> Mutta siis tämä nimihistoria ja sitten ihan niin et päättele, että mi- miten paikat on toiminut keskenään. Ja sitten kun sieltä Salmen toisessa päässä on niin kuin myöskin se nimen perusteella merkki tulipaikkana toiminut näköalakallio, niin näistä voi päätellä, että tästä Vartiosaaresta on tosiaan sitten suoritettu sitä vartiotoimintaa. Ja tämä niin sijoittuu sitten jonnekin 1200-1400-luvulle suunnilleen.
2: Niin paljon huhuja liikkuu siitä, että täällä on ollut niin viikinkien kenties juuri joku vartiopaikka tai, tai kenties jotain muuta. Oletko itse törmännyt mihinkään no, no, viikinkien,
0: viikinkien tämä muinainen purehdusreitti toki kulkee tuosta mm. editse ja ja sitä tota, niin reittiä on käytetty myöhemminkin, että kun Suomen sodassa silloin venäläiset marssi 1808 1209 Helsinkiin, niin yksi osasto tuli tuolta Vartiosaaren, Vartio, kylän Lahden jäitä myöten, niin tästä Vartiosaaren vieritse, Kyllä
2: tämä on strategisesti merkittävä paikka ollut. Niin aivan, ja on tuossa Santa Haminakin ää, suhteellisen lähellä, eli, eli niin kuin sinänsä mielenkiintoista, että varmaankin nämä molemmat saaret kytkeytyy tämmöiseen Suomen niin kuin, sotahistoriaan. Joo, ja niin siis kuin, tuolla missä on nyt toi
0: Jatulin tarhan mäki, niin siellä Tonttukirkon yläpuolella, niin siellä on ollut tämmöinen ilmavalvontatorni, ilmavalvo, että toi teidän naapuri Huvilanne herra, herra, joka on, se muistaakseni, 1933 syntynyt, niin niin tota, hän muistelee niin kuin pikkupoikana jännittävää paikkaa, kun se oli siellä pikkilangoin ymmärröity ja siellä oli aseistettuja lottia. oli harvinaista, että lotilla oli aseet. Haluaisin
1: mm-hmm. vielä kysyä tuosta 1800-luvusta, että onko sulla tietoa, että millä periaatteella tätä maata silloin jaettiin sitten, kun näitä kartanoita alkoi tänne syntymään? Ilmeisesti ne olivat niin kuin jos se nyt aatelisväen, niin kuitenkin paremman väen pytinkejä, mitä tänne, tänne sitten alkoi nousemaan.
0: Tämä, tämä saari oli kahden eri kartanon maata, että se jakolinja on tuolla pohjoispuolella, niin saaren paras pulkkamäki ja siinä kulkeva kärrytie. Eli tämä oli Dekeröön ja Potbyyn laajasalon ja vart, tuon puotiin kylän niin kartanoiden aluetta. Ja ja 1800-luvun lopulla, 1890-luvulla tänne alkoi ensimmäisiä huviloita nousemaan ja se nousi hyvin tiiviiseen tahtiin sitten 10-20-luvulla, vielä 30-luvulla hiljalleen siitä vähitellen hiipuen, että viimeisimmät sitten on 50-60-luvun, niin Taiteesta ja sit saari on ollut rakennuskiellossa, niin tämä on säilynyt semmoisena niinku rikkumattoman rakennusperintökokonaisuutena, että täällä hmm. ei ole sitten mitään
2: uudempaa. Tällä saarella on, on hyvin monet kasvot, eli niiden ihmisten kanssa kun juttelee, jotka vartiosarjasta jotain tietää, niin, niin monet tuo esiin tosiaan ää, tämän ää, historian ja rakennuskannan ja yhteisöllisyyden, jota jo käsiteltiin, ja ja tosi usein tietenkin sitten perusteluissa siihen, että miksi tänne ei tulisi rakentaa, niin saaret luontoarvot nousee erityisen merkittävään rooliin. Mikä tästä saaresta tekee erityisen luontoarvojen näkökulmasta?
0: Monipuolisuus ja monimuotoisuus, eli habitaatteja, luontotyyppejä on on joka lähtöön, että maatumisluhtaa, rantaniittyä, villiintynyttä kartanopuistoa jalopuineen, sitten laidunnettuja hakamaita, siinä on tänään tullut lampaat taas ja sitten rehevää Lehtomaista metsätyyppiä tuossa teidänkin takana. Mä tuolla kävin ettimässä, jos mä löytäisin val- valkolehdokin, tämän hienon Pohjolaan orkidean, että joko se olisi alkanut kukkimaan, mutta on hieman varhaista en löytänyt valkolehdokia, mutta kuitenkin toi jykevän haavikon tuolla näin, josta Pentti Linkola täällä käydessään sanoi, että eihän tällaisia ole missään. Ja Eli lehtomaista kangasta sitten siirrytään mustikkatyypin kuusimetsiin ja vähitellen karumpiin. Täällä on niinku varmasti ainakin parisataa semmoista jyhkeää kilpikaarna honkaa ympäri saarta ja hienot karut, tuommoiset kallioylänngöt ja, ja sitten tosiaan niin ne eri tavalla villintyneet pihapiirit ja se kulttuurivaikutteet että tämä on niin kuin todella niin kuin elinympäristöjen mosaiikki ja, ja pitkälti luonnontilaistuvaa metsää. Ja sen takia justiinsa se, että, että yhdellä neliökilometrillä niin, niin en missään tiedä, että olisi yhtä paljon niin erilaisia luontotyyppejä pakattu vastaavalle alueelle ja erilaisia niin myöskin maisemapiirteitä. Että, että juurikin niin se, se kokonaisuus niin tekee siitä ainutlaatuisen, että Vartiosaari on täältä Salokääpää niin löydetty tämmöistä, jos täältä eksoottisia lajeja haetaan tai täällä on vahva niin monilajinen niin populaatio ja niin edespäin, että mutta semmoisia niinku yksittäisiä spesiaalilajeja en niinkään tässä nostas Framille vaan kokonaisuuden.
1: Mm-hmm. Jos jonkun haluaa nostaa, eikö täällä ollut jotain rantakaasvia Suomen ainoa esiintymä?
2: Rantaruttojuuri.. juuri. Joo. Hmm. Joo se tota... Oliko peräti niin kuin Skandinaavian tai Pohjois-Euroopan ainut, oliko niinkin, niinkin harvinainen?
0: Sitä en tiedä, että. Tuohon to, osaa sanoa, että se on Suomen ainoa, että Ahven, Ahvenamaan Eekkerööllä niin tunnettiin se, mutta se Eekkeröön esiintymä on, on tota, niin kadonnut kymmeniä vuosia sitten, että Vartiosaaren esiintymä on löydetty 1974 ja sitä, se on ainoa Suomen tunnettu tällä hetkellä.
1: Mm-hmm. On, Tämä on, onko se yhtä koruton kasvi kuin nimi antaa ymmärtää? Sitä on...
0: Tota, nimensä perusteella käytetty paiseruton hoitoon, eli paiserutossa, kun paiset puhkeaa, niin sitten tulee tietty aromi, tietty tuoksu, ja sen rantaruttojuuren tuoksu on sama, ja, tai samantyyppinen, ja vastaavuus makian mukaan sitten on ajateltu, että tällä voisi hoitaa, hoitaa sitten ruttoa.
2: No juuri tästä ajoin kysyä, koska silloin kun oli tämä edellinen uhka tälle saaren rakentamiselle, niin itse olin hiukan aktiivisena siinä jotain pientä, pientä viestiä laitteli ja muuta tällaista. Ja, ja sitten kun ihmisille puhuu tästä ja ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita tästä vartiosaaren, että, että menikö se nyt läpi ja, ja, ja mitä sille kuuluu ja näin. Ja sitten kun mainitsin heille, että tässä on muun muassa Suomen ainoa rantarutto juuri esiintymä, niin, niin usein semmoista niin kulmakarvat nousee, että sana rutto esiintyy siellä ja joku juuri. Että, mutta mun mielestä se kuvaa tosi merkittävällä tavalla sitä, että Eihän luontoa voi arvottaa sen mukaan, että, että onko tuossa nyt komea kuusi, joka on Suomen ainoa komea kuusi, vai, vai tota, rantarutto juuri. Se ylipäänsä, että pystytään säilyttämään ainutlaatuisia ympäristöjä, joissa kasvaa ainutlaatuisia kasveja tai, tai elämää, on, on itsessään se arvo, mitä halutaan vaalia. Ja Oli tosi kiinnostavaa, että mainitsit tuon, että Pentti Linkola oli täällä. ja Olitko siis itse, itse siinä? mukana myöskin, myöskin vai onko tämä no, juttu, joka kuuli? Joo, kyllä. Joo, ja, ja että hän, joka on kuitenkin Suomen metsiä t- tartunut kenties enemmän kuin kukaan, niin, niin tunnisti sen, että et, et miten uskomattoman ainutlaatuinen saari tämä on. Eli niin pienestä yksittäisestä kasvista kuin sitten niin kuin kokonaisuuteen koko metsään. Tässä on jotain aivan erityislaatuista koko Suomeen. ja tosiaan voi sanoa, että koko maailman tasolla. Eihän tällaisia paikkoja sen lisäksi, teillä ole Suomessa, niin muuallakaan maailmassa. Hmm.
0: Ja onneksi on nykyään kuitenkin saavutettavissa ja, ja avoin. Että tuohonhan tota tiettävästi tulee pörräämään nyt aurinkosähköllä kulkeva lautta ja, ja sitten myöskin vuoroveneellä
2: pääsee vaikka Hakaniemestä. No, erässä tuolla sun esoteerinen maantiede- ja periferia-terapia-blogissa, niin kirjoitat vartiosaaresta, että se on kuin stupa. Ja stupahan on siis budalaisessa kulttuuripiirissä tällainen kupolimainen rakennus, ja, ja löytyy, löytyy muistakin muinaisista kulttuureista. Mitä tarkoitit tällä vertauksella?
0: Tarkoitin sitä, kun stupaa kierretään myötäpäivään. Kunnian osoituksena ja ansion, henkisen ansion keruu merkityksessä, niin silloin vertasin stupaan, että tein silloin veneellä semmoisen tietoisen kunniakierroksen Vartiosaaren ympäri, että mm. tämä oli siinä se metafora.
2: Joo, tässä jos lainaan tästä suoraan tästä, mun mielestä oli kauniisti kuvattu tätä. Eli, eli Stupassa sanotaan, että eri osineen se symboloi universumin viittä elementtiä maata, vettä, ilmaa, tulta ja avaruutta tai tilaa. Näitä harmonisena ja moniulotteisena kokonaisuutena kaikkien Stupien sisällä on kallisarvoiseksi miellettyjä objekteja, kuten siunattuja patsaita tai pyhänjäännöksiä. Kiertämällä Stupaa myötäpäivään katsotaan olevan suurta hengellistä ansiota. Vastaavasti Stupan tuhoaminen sanotaan olevan äärimmäisen haitallinen teko, suuren onnettomuuden aihe. Eli sikäli tosiaan mun mielestä tämä vertaus kyllä varsinkin viimeisen lauseen osalta on aika väkevä, koska, koska tässä me Vartiosaaren ää, kohtalosta kun puhutaan, niin, niin odotellaan nyt tässä vähän, että tuleeko tämä suuren onnettomuuden aihe ajankohtaiseksi.
0: Niin, kyllä se tota, jos tämmöisen paikan tuhoamisen joku ottaa kontolleen, niin se on semmoinen asia, johon itse ainakaan ne ryhtyä.
1: Samaa mieltä. Niin epäilemättä sekin kosmisia seurauksia toivottavasti heille syntyy. <köhön> Jos tupa olisi, siitäkin mun mielestä hyvä, hyvä vertaus, että, että kun mä ensimmäisen kerran kävin tuolla Näköjälä-Kalliolla oman Etelä-Aasian reissun jälkeen, niin siellä Ikälä-Kallion päällähän on se vanha, vanha kummeli, joka on myös valkoiseksi maalattu, niin kuin nämä stupatkin, niin mulle tuli siitä kummellista samanlainen fiilis, että se on, se on ikään kuin, niin kuin buddhalainen stupa, se kivi, kivilatomus, mikä siellä kallion päällä sijaitsee. Sä mainitsit aikaisemmin tuossa, jos käydään hieman näitä niin vartoisahden paikkoja, niin mainitsit ohimenneen tuossa Tonttukirkon. Ja sehän on meille, meille tuota, ainakin minulle ja otolle, merkityksellinen paikka myös siinä, siinä mielessä, että hyvän ystävämme, Lapsen juhlat pidettiin siellä ja se oli äärimmäisen, äärimmäisen kaunis seremonia ja, ja se paikka, paikka tuki sitä hyvin, hyvin vahvasti. Ja sehän on siis vanha louhos ja, ja tämä kummeli, mistä äsken mainittiin, niin on, kerroit meille äsken tuossa ennen kuin alettiin nauhoittamaan, että, että se on, on, on louhittu sieltä ka- kaivoksesta nämä, nämä tuota, lohkareet. Niin mihin tarkoitukseen tämä kaivos perustettiin ja milloin, milloin se on ollut aktiivisena?
0: Se on perimätiedon mukaan, niin liittyy Viaporin rakentamiseen, eli 1700-lukuun suomelinnan rakentamiseen. Ja siitä on saatu hyvin liuskekiveä, mitä on sinne viety, ja liuskekiveä on kaiketin käytetty myös
2: kattorakenteena ennen. Tosiaan käytit tätä vanhaa nimeä tästä, eli, eli Tonttukirkko. Hyvin kiehtova tarina oli myöskin se, että mitenkäs tästä tuli sitten metsäkirkko, jona se nykyään tunnetaan. Voisitko kertoa myös kuulijoille tämän tämän tarinan?
0: Saaressa toimi monta vuotta Karmeliittaluostari. Ja Karmeliittaluostari käytti tätä kirkkoa säännöllisiin messuihin. Ja siinä yhteydessä sitten syntyi skisma, että... Tästä tota, niin, pakanallista Tonttukirkkonimestä, joka oli varhaisempi. Se on ilmeisesti el- Elannon kesäsiirtolan aikoja, jollo, peruja jolloin se on ollut niin leikkipaikka. Se vaikuttava kallio, se Niin se Tonttukirkkonimi sitten niin joka tapauksessa ei sitten sopinut tokikaan tähän niin karmelitta kontekstiin. Ja, ja silloin sitten Alettiin suosittelemaan, että jospa tästä nimestä nyt luovuttaisiin ja käytettäisiin neutraalia metsäkirkkoa. Ja muodostui ikään kuin sitten kaksi koulukuntaa saarsa, ketkä kannatti tätä vanhaa nimeä ja ketkä mukautui tähän uuteen. Ja tuossa sen anekdootinhan kerroin ennen nauhoituksia, että kun kirkko joskus olisiko ollut 2003, niin vihittiin käyttöön papin toimesta, niin itse vanha sarvipää ilmaantui, kuin ilmaantuinkin sinne. Eli siellä <tos> tota, niin takariviin ilmestyi Onni onnipässi mahtavine sarvineen. <tos> Sulla
1: oli myös saman hengenvetoon kerro, kerro, tuota mahtavan tarinan tästä onnipässin ja, ja hänen rikoskumppaninsa karkureisusta. Voisitko kertoa Joo, asian, se, oli, se oli
0: yksi myöhäissyksy, että Onni Passi oli Doris hevoksen, Hevosen kanssa, niin karannut yhdessä ja ne oli monta vuorokautta karkuteillä, että aina kun etsijät koettiin niitä lähestyä, niin ne häippäsi vain jäljistä näki, että tässä ne on levännyt ja nyt ne on niin sännännyt matkaan, kun on etsijät, ja etsijät. Myöhäissyksyllä niillä sitten rupesi nälkänkin tulemaan, kun ei niin paljon luonnosta enää löytynyt syötävää Ja saaren vanhin asukas Edith oli sitten syyspimeellä niin kauppakasseineen tuolla matkalla kohti kaunista kotitorppaansa. Kun sitten tota, niin pimeydestä oli Onni ja Doris tullut esiin ja ne oli Edithin painanut sinne sitten. Yhtä seinustaa vasten ja käynyt läpi kauppakassit ja ottanut sieltä tarvitsemansa, että sieltä on varmaan juurekset tai ainakin lähtenyt parempiin suihin. Tämä on ainoa niin ryöstö, joka tiedetään Ja se
2: <totit> Sen takia vanha vihta niin symboli. symboli.
1: <totit> on kyllä maini, mainio tarina. Kyllä. Tällaisia ma- maalaisromanttisia tarinoita tänne niin kaupungin laitamaille.
2: Joo, yksi asia, minkä, minkä olen halunnut kysyä joltakin, joka on täällä pidempään aikaa viettänyt. En tiedä, oletko huomannut sitä, mutta tuolla keskellä Saarta on yksi ainut auto. Saarissaan siis ei ole autolle teitä, mutta jotenkin se auto on sinne onnistuttu saamaan. Tiedätkö, mistä tämä auto on sinne pääty? En, mä näen itsekin sen tänään ensimmäistä
0: kertaa. Oh, Okei. Okay. <laughs> <Joo. laughs>
2: Ei se kovin montaa vuotta siellä on ollut. Joo. Se, mä kanssa mietin, että onkohan se tullut. Se on, mietin kanssa jossain vaiheessa, että mä en ole kyllä mielestäni nähnyt tuota aikaisemmin. Mutta sitten kun katsoin sisälle, niin siellä oli sen verran homeisen näköistä, että kyllä se on täytynyt olla tässä aikaisemminkin. Mutta joku Tää, on täällä tuolla.
0: on tota, niin, joskus ollut jääteitä, että tuolta Kartanon rannasta tuolta siir- siirtolohkareen vieritsen niin on, on tullut jäätie, että on... Hmm on päässyt autolla saareen, että se on silloin sitten sieltä tullut.
2: Mm-hmm. Ja sitten, jäänyt
0: sille tielleen.
2: Niin, talvella tuommoista kinttupolkua ylämäkeen ajettu siihen nykyiselle paikalleen. Jos siis kuulijoilla on tästä jotain tietoa, niin meille saa vinkata vaikkapa sähköpostitse, koska tämä on mysteeri, jonka haluaisin vielä ratkaista ennen kuin saaresta poistumme. Mulla kiinnostaisi jutella sun kanssa tästä niin kuin saaressa asumisen
1: realiteeteistä, kun me on tuttu täällä kaupungissa siihen, että jos yöllä sataa lunta tai, tai tulee yhtäkkiä 500 jäljiltä pakkas keli, niin me luotetaan siihen, että se talonmies on herännyt aamulla viideltä ja käynyt hiekottamassa sen pihan ja aurannut sen ja ovi aukeaa. Ja, mutta kun tässä on kuitenkin tämä salmi tässä erottamassa meitä tästä äh, sivilisaation toimivuudesta, niin se, se aiheuttaa omia, omia niin kuin hankaluuksiaan jotka tulevat esiin varsinkin tässä niin rosputta-aikana. niin oliko sulla 15 vuoden aikana sellaisia päiviä, kun sun olisi pitänyt päästä tältä saarelta pois, mutta et vaan yksinkertaisesti päässyt?
0: Joo, kyllä semmoisia joskus oli, että nimenomaan aikaan, mutta siis saaressa asumisen realiteetti on ensinnäkin se, että kaikki pitää niin kuin kantaa ja raahata paikalle, eli kun tota, kulkuvälineenä Mantereellakin oli vain fillari ja mm. sen jälkeen sitten venejä sitten vielä kantaa, kantaa sitten vielä parisataa metriä talolle, niin sitten kyllä niin mietti silleen, että mitä ostaa. Nämä kaikki pitää niin kuin, niin kuin kaupasta lähtien, niin siis kilsojen matkaraahata selässä. Että mm. niin se tota, niin on semmoinen luontainen kulutuksen niin säätelyä, että ei viitti kantaa mitään turhaa saareen asti. Noin vaan.
1: Ol, oliko täällä talviaikaa jotain sellaista niin kollektiivia, joka kolasi noita polkuja, vaan kun ne vain sitä myötä, kun ihme sitten kulkee niitä pitkin?
0: Joo, kyllä se on lähinnä sitä, että se tallautuu vaan sitten. Ja semmoinen polku, mitä sitten tuolla jäälaan on tallautunut, niin se oli keväällä sitten semmoinen elämänlanka elämänlankaksi kutsuttu ja se näkyykin jo kaukaa niin kuin vaikka tuolla Tammisalon puolellakin niin se Tammisalon mäestä koska se mihin se polanne on muodostunut niin siihen on pakkautunut sitä lunta ja silloin kun muut jäät on jo hengenvaaraisia heikkoisia ympärillä niin se elämänlanka se kapea niin kuin valkoisena harmaassa höttöisessä jäässä kapeana valkosena menevä se niin kuin vähän vahvempaa jäätä oleva nauha sitten on, nousee arvoon arvaamattomaan.
2: Hmm. Joo, niin, niin kertona voi sanoa nyt varmaan jo, että on niitä taitaa olla ehkä toista sataa, tai osko jopa kolmatta sataa kertaa, kun täällä on käynyt. Niin, ää, yksi kerta on, kun en ole päässyt saareen, ja yksi kerta, kun meinasin päästä hengestäni niin matkalla saareen. Eli ensimmäinen oli se, kun... Ää, ää, No, voi sanoa, että kelleriko ohi oltiin menty, koska oli siis sydän talvi, mutta jäät oli semmosia, niin noin puolen metrin-metrin niin jättimäisiä ää, jäävuoria, jotka lillu siellä menemään. Ja me kokeiltiin tuollaisella pienellä vaneriveneellä, joka tuolla rannassa tälläkin hetkellä, jota ruumisarkuksi myös kutsutaan, niin ää, päästä sitten sinne keskelle. Ja yritettiin kyllä, koska oli kova tarve ja halu päästä saunaan. Se oli joku arkipäivän ilta. Pitkä, rankka työpäivä minulla ja ystävälinen. Ja, ja tota, kovasti yritettiin, mutta se vaan tyssä siihen. Ää, toki siis kelirikoaikaa esimerkiksi on ollut, kun oli viettämässä täällä syntymäpäiviä, niin seuraavana päivänä piti olla vene aivan täynnä kuljettamassa sitten tavaraa tonne toiselle puolelle. Yön aikana oli jää tullut. Eli käytännössä se oli sitä, että keksillä teet reikää siihen, soudat yhden kerran, ja se juuttuu siihen. Jäähän se vene ja sitten taas uusi reikä ja soudat uudelleen metrin tai kaksi. Mutta kerran oli syysmyrsky semmoinen, että se nomionetään tosiaan itselläkin olisi voinut vähän parempaa äyskeröintihommaa tehdä siinä. Mutta, mutta to, tämä samainen ruumisarkko oli siis puolillaan vettä melkein, jonka tajusin vasta siinä vaiheessa, kun olin lähtenyt tuohon Reposalmin ulapalle. Ja kolme kertaa löysin itseni tuolta, to, ihan siis ulapalta, eli, eli joudun soutamaan siis kolme kertaa takas tähän Riposalmeen. Ja, ja kun tulin no Joonas, oli täällä silloin kun tulin tänne niin oli kyllä rystyset punaisena ja, to, ja, niin kuin, ja todella uuvuksissa siitä, siitä soutumatkasta sitä
0: Mutta, jää kaipaamaan. Se souta, soutamisliike on tota, niin,
2: niin se on kyllä hyvästä. Se on todella teki,
0: hyvästä se on hyvä. että,
1: mm, ja se, se on niin
0: fyysisen matkan ohella niin kuin paljon on täällä puhuttu
1: niin se on fyysisen matkan ohella myös niin kuin henkinen matka tänne saaren se soutaminen että et se ikään kuin, niin kuin jätät sen Soutaminen on niin kuin se väline, millä sä jätät sen, sen niin kuin infrastruktuurin tuolla, tuonne mantareen puolelle ja jatkat niin kuin perinteisellä, perinteisellä menetelmillä tänne, tänne vähän tuota periferisempiin maisemiin.
0: Olette varmaan huomanneet, että siinä kummasti vaan mielentila muuttuu, kun tekee sen ylityksen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Niin, mielentila. Ähm, sulla on siis blogi, jonka nimi on Esoteerinen maantiede ja terapia. Mitä on esoterinen maantiede?
0: Se on semmoinen maantieteen koulukunta, minkä, mistä teen gradun 1994. Ja se on, mitenköhän sen nyt kiteyttäisi, se, se tuo tämmöisen ikivanhan polariteetin näkökulman. Ja alueelliseen tarkasteluun. Ja polariteetilla tarkoitetaan sitä, että ilmiöt useiden viisaustraditioiden näkemyksen mukaan niin koostuu toisiaan täydentävästä vastakohtaparista. Eli pitää olla, jos on ylhäällä, niin pitää olla myös jotain, mikä on alhaalla. Jos on valoisaa, niin pitää olla jotain, mikä on pimeää. Ja jos Patterissa, paristossa on plusnapa, niin se tarttyy väistämättä miinusnavan. Ja, ja on uros ja naaras Ja, ja aurinko ja kuu. Niin, ja, ja puulla on tota, niin, maanalainen osa juuret ja se maanpäällinen osa. Ja, ja myöskin, niin, kuten tunnettua, niin aluejärjestelmät, niin hahmotetaan keskus- ja periferia-alueena. Ja vallitseva aluesuunnittelu ja ylipäätänsä suhtautumisen alueisiin on se, että, että se keskus on hyvä, se on tehokas ja jäsennelty, rationaalinen, läpivalaistu, aktiivinen ja perifeeria on taas jotain, joka on epämääräistä, uinuvaa, kätköisää. Se on siis syrjäseutua tai jotain niin kuin syrjässä olevaa, varjoissa olevaa. Ja, ja maantieteessä on tämä keskus ja periferia, problematiikka, niin kulttuurimaantieteessä varsinkin niin keskeisellä sijalla ja siellä on aina se lähtökohta, että se keskus, keskus on se niin kuin hyvä, mitä tavoitellaan ja se periferia on semmoinen jälkeen jäänyt, jota tulisi jollakin tapaa nyt saattaa keskuksen kaltaiseksi kehittää, kehittää nimenomaan. Mm. Ja, ja sitten tämä esoterisen maantieteen näkemys, sitten, joka pohjautuu sitten tähän näkemykseen eli juuri siihen, että atomin ydintä ei voi olla ilman sitä elektronipilveä siinä ympärillä muuta, niin näkee sen, että se Koko aluejärjestelmän niin tasapainon ja toimivuuden kannalta, niin se periferia ihan sellaisenaan itse arvona tulisi nähdä yhtä oleellisena, yhtä arvokkaana ja yhtä tärkeänä osana sitä alueellista kokonaisuutta. Ja sen sijaan, että periferiaa koitetaan kehittää sitten. Jollakin tapaa keskuksen kaltaiseksi, niin pikemminkin sitten arvostettaessa
2: tuetta sen perifeerisyyttä. Tuossa tuli todella monta kohtaa, johon mä haluan tarttua. Erityisesti mua, mua kiinnostaa puhua lisää ää, siitä, että mikä tämän polariteetin taustalla on, miten me itse asiassa voidaan nähdä sen maantieteen lisäksi. Monessa, monessa muussakin asiassa voi sanoa oikeastaan, että melkeinpä kaikessa, mitä meidän koko kosmos tuottaa. Sen lisäksi meillä on tässä mielenkiintoinen polariteetti itsessään, koska kun tätä jaksoa alettiin suunnitella, niin, niin tuota, me ei itse asiassa tiedettykään, että sä oot asunut Vartiosaaressa ja toinen yllätys, mikä tuli oli se, että tällä hetkellä asut Siponkorvin kupeessa, mihin olemme siirtämässä studiotamme syksystä eteenpäin. Eli ää, mä ehdotan, että me siirrytään tonne löylyosion puolelle ja, ja käsitellään hiukkasen tarkemmin tätä polariteetin ajatusta ja puhutaan myöskin Hintsbyn hyvin kiehtovasta historiasta ja sen lisäksi mä ehkä ehkä vähän laajemminkin puhua esimerkiksi siitä, että minkä takia tällaiset hylätyt paikat, niin kuin esimerkiksi autiotalot ja, ja muistan, että blogissasi on vaikka puhuttu hylätyistä lentokentistä ja kuvattukin niitä, miksi ne sua niin paljon kiinnostaa ja ja lupaan kyllä sitten itsekin valaista, miksi itse olen vanha autiotalo-friikki. Tähän loppuun, niin mä haluaisin vielä
1: kysyä, sulla on tällainen tuota, äh, terveysmetsäkirja, jonka olet kertonut Adela Pajuusen kanssa, niin kertoisitko hieman, hieman tästä projektista vielä tähän loppuun?
0: Joo, terveysmetsäkirja äh, pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen, että millaiset asiat, millaiset ominaisuudet tekee jostakin paikasta erityisesti, nyt puhutaan luontopaikoista, niin hyvinvointia tukevaa ja terveyttä suojaavaa ja niin sanotusti elvyttävää. Eli tämmöiset tota, niin hyvinvointia lisäävän paikan niin tunnusmerkistö tai kriteeristö ja siinä kirjassa on sitten 31 niin eri tunnus, tunnusmerkkiä tämmöiselle hyvinvointia lisävälle ja terveyttä tukevalle paikalle, niin analysoitu. Hmm.
1: Oletko löytänyt sellaisia sieltä omista lähimetsistäsi?
0: Kyllä, toki on. Ja, ja Vartiosaarihan on myös on malliesimerkki, missä, missä toteutuu... Varmasti huomattava osa näistä 31 kriteeristä.
1: Hyvä. Jatketaan myös tästä asiasta hetken kuluttua tuolla löylyjäsenten kanssa.
2: Ja jos siis äh, haluat liittyä löylyjäseneksi, se on hyvin helppoa. Eli menet vaan vain kautta liity ja sieltä löytyy äh, ohjeet, miten tämä tapahtuu. Ja pääset sitten kuulemaan tämän äh, saunan lämmitystauon jälkeisen osuuden, jossa mennään tähän asian todelliseen sieluun. Eli heille, jotka eivät jatka meidän kanssa sinne, niin mä ehkä olisin vaan pienen oodin vielä antaa tälle upealle saarelle, jonka povessa tämä meidän podcast on syntynyt. Ja kuvailla ehkä tätä ympäristöä vielä, vielä kertaalleen, koska syksyllä siihen ei enää tule tilaisuutta. Eli tässä me tosiaan istutaan jo rapistuvalla terassilla hilseilevän maalipinnan omaavan saunan edessä ja vieressä kohoaa eri-ikäisiä mäntyjä. Yksi kelo, joka kenties jo saattaa ensi syksyn myrskyissä kaatua. Tässä on Ukkosen johdatin, joka on antanut aihetta ihmetykseen useille meidän vieraista. Se on siis teoria, jonka mukaan mennään, että se on tosiaan Ukkosen johdatin. Ja edessä me on upea kalliolohkare, jota monta kertaa ollaan ainakin yritetty boulderoida ylös ja ja kenties siinä joskus myöskin onnistuttu. Meidän edessä on tämä päärakennus, mökin päärakennus, jossa useimmiten tuossa verannalla ollaan nauhoiteltu jaksoja ja siellä on makutiloja ja vaatimaton keittiö ja siellä onkin nurkkaikkunassa ikkuna auki, koska ajattelin mennä sinne yöksi. Kömmettiin nukkumaan, jäädä siis saareen yöksi. Ja rannassa on meidän rakastettu tyrnipuu, josta viime syksynä keräsin niin paljon tyrniä, että vieläkin on jäljellä. Ja lisäksi erinäisiä muun mm. muassa minttua ja erinäisiä muita kasveja kasvamassa tällaisessa luonnon penkissä. Haluan kiittää tätä saarta uskomattoman syvällisestä inspiraatiosta ja, ja, ja siitä, miten tämä saari on koskettanut mua henkilökohtaisesti vuosien varrella. Ja, ja toivottavasti saan vielä mahdollisuuden tulla, tulla saunomaankin Vartiosaareen, mutta ihan taatusti tulen tänne vielä tarpumaan myöhemmin.
1: Tämän oton hienon fiilistelyn lopuksi haluaisin ehdottaa, että nostettaisiin mallia tälle hienolle. Saarelle. Mä olin Vartio, Vartio Saarelle.
0: Käänny kuikka kosken iskalta kohti etelää, pieni polku sinne metsän halki vie. Siellä viisi miestä kuusi metsään leirin rakentaa, tokko
2: Juu, juu,
1: sillä tavalla. Kyllä tässä toinen saadaan iskat nilellä.